0: 夜
1: 和いラジオ皆さんこんこにちはそししてこんばんばはは今日もいいラジオをお送りいたします両若いラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋ですこの番組のホストは斉藤健一先生そしてお相手するのは私ユッキーですそれではそろそろ始めたいと思います皆さん、こんにちは。そして、こんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。はい、今回のあかいラジオも、ズームでのリモートでの収録です。もうだんだん慣れてきましたけれども、いつものように斉藤先生は東京のオフィスから、私は自分の部屋からこの収録に臨んでおります。というわけで、斉藤先生、なんとこのラジオを応援がされるのは、もう2021年の1月ということです。出たあっという間に2020年。やなはい、2020年は、ね、コロナの影響でいろんなことが、まあ、ままならない、反面、いつもとそうそうそう違う環境で、いつもとは違うことをや、ね、このリモート収録もそうですけれども、もやってきた、やらざるを得なかった、うん、あ変化の年でもありましたね、はいはい。2021年は一体どんな年になるのでしょうかね、いい年にしたいですね。
0: そそううううね本当にそう思思うわ心から思うで
1: ね、えですね。というわけで、私はいい一年にしたいということで、あの言まカレンダー、昨年大好評だった言霊カレンダーを早速使い始めております。ありがとうござい
0: ます
1: 。はい。昨年ですね、言とカレンダーに本当に随分ね、励まされてきましたので、今年も斎藤先生の言葉とともに毎日を過ごしていきたいと思います。はい。はい、というわけで、せっかくなので、あの1月の、うん第1週目のページにある2021年最初の言葉を紹介してみまし
2: ょう。はい、い
1: よりよい社会、よりよい企業を目指して戦う姿勢をとれというわけで、はい、解説本もです、ね、ちょっと読んでみますね。ははいいい戦う姿勢を取れなな人に成長はない常に新しいことに挑戦し学び成長し続ける問題解決者であるために今年も戦いの姿勢をとり新しいことにどんどん挑戦していこうっていう改めて文章の言葉を聞くともにいいですねいいです。新年の最初にふさわしいあの新しいい新年が始まったなっていうこうね問題解決者は常に戦い続けなくてはならないという1年の最初にふさわしい身が引き締まる言葉ですね。はい
0: 、はいおきに入り
1: 。はいあの新年からね気合が入るやい
0: や僕、はい、年末も気合い入ってたよ
1: 、はい。入ってましたけど、ね、やっぱりこうね、あのちょっと、ね。いいもっ
0: と気合い入るけど、ま
1: 、はいあのやっぱりこう、身がシャキってなりますね。うんせっかくなので第2週目もご紹介いたします。<笑>問題解決者とは問題解決を極めたものではなく学び続けるものである。というわけで解説は問題解決に免許改善はない。常に学び続け、戦い続け、成長し続ける姿勢こそが問題解決者を問題たらしめる。と書いてありますね。全くですねそそ。そうでしたと思い出しました。問題解決なら学んで終わった終わったって思ってはいけないんですよね。そうですよその日々ね、学んでいきたいということで、免許改伝はありませんよ。皆さん、あの、はい、一応、ね、今年も学んでいきたいというてはい、うん。2021年、さらに大きな変化が起こる起こる年になりそうですが、しっかりと学び続け挑戦し続けていきたいと思います。はい、両和会ラジオも、はい、楽しみながら健康に気をつけながら皆さんと一緒にますますいい一年にしていきたいと思います
0: 。いいですね、うん。ありがとうね
1: 。というわけで、はい、斉藤先生、今日もそして21年もよろしくお願いいたします、はい。よろ
0: しくお願いします
1: 。今回のゲストも問題解決塾十期生で学ばれている渡辺さんにお越しいただき、あのー。ご参加いただいております渡辺さんも先ほどから待機してくださっていますそれでは渡辺さん自己紹介をお願いいたします
2: こんばんは二十八歳の渡辺幸太郎です僕は日本で生まれて五歳の時、はい、カナダのバンクーバーへ引っ越ししましたそれで五年前日本へ帰ってきました、はい、去年株式会社ポッドエネジーを立ち上げてカナダからの商品、うん、イーグルエナジーというスーエナジードリンクサプリを日本の代理店をやっています。今、はい、会社はオフィス内で5人とやっていまして、リモートのメンバーが3人います。よろしく
1: お願いいたします。よろしくどうもね。すごいですね。会社経営をされたばかりということで、幼少期からカナダにずっとすごいということですね、
2: うんはいはい。なんか英語の顔してるもんな。<笑><笑>翻訳アプリ。ばっかり使ってますああ本当すああ
1: って言って言っていいのかどうか分かりませんけど確かにちょっとねあの外国帰りな感じ
0: 外国帰りの子やも
1: んなそ
0: れであの数エネルギードリンクって言ってるからさなんかエネルギーの塊みたいな子やもんな<笑><あ><笑>あはいそうです
2: 、ね
1: 、これもしかしてあのこれリモートなんですけれどもそれは半袖ですかね半袖です<笑>真、まあ、冬にもかかわらず<笑>
2: カナダにも慣れてますから、いつも周り<笑>僕だけ半袖です
1: 。さすがですね。季節外れにあの収録したんじゃないんですよっていうところでですね。そうやね。いいですね。もう、ねうんですね、弱い私は見習いたいですね。はい。というわけで、あの早速ですが斉藤先生の質問をお願いいたします
2: 。最近、あ最初か会社始めた時始めた理由はお金を稼ぐためでしたが最近日本一の会社を作ることに目指したいと決めました、はい、日本一の会社を作るためには本当にすごい量の体力と根性が必要だと分かってきた分かってきて会社が存在している目的は売り上げと利益以外の指名が必要だと思ってきました斉藤さん会社のミッションビジョンバリューとはどうやって考えればいいですか
1: おおこれはあのあれですし<笑><笑><笑>先生にコンサル料を頼んだらすごいお高いですよって<笑>
2: <笑>今コストダウンしようとしてますから<笑>
1: <笑><笑>
2: 、はいうん、面白いな
0: あの特に今渡辺さんが言うたことでねあの最初は金儲けしようと思ってビジネスやろうとしたんやけど。うん日本一の会社になろうというふうにこう考えを変えたっていうところがやっぱりすごくあのいいところやと思うかな素晴らしいところやぞと思うのね。でこれはもちろん当たり前やねんけれどもあの多くの企業人企業経営者の人たちっていうのはやっぱり会社を大きくしたい、ねそれでまあ。もちろん特にまあ、日本の場合もどうかよう分からへんねんけどまあ多くの経営者の人もやっぱりまあできれば金持ちになりたい上場して一挙にもっとお金持ちになりたいとかこういうふうになるのがきっと普通なんだろうと思うねんな。だからもちろん人には選択肢があってそういうふうな人生歩むのもいいと。でも片っぽでは今渡辺さん言うたみたいにこのエナジードリンクというものをおそらくそれを最初のきっかけとしてねまあ人を元気にしエネルギーを与えそれでまあ頑張ってもらうと特に今のような時期で成長選成長選択肢の中に選ばないということもあるとそれはやっぱり良くないことっていうこともあるんでねまあそういうことから言うとまあ渡辺さんがこういう製品を選んでそれをカナダから日本へ持ってきてそのエージェントをやるんやっていうことはそれなりに意味のあることやと思うの、ね、でまあその中で今後日本一の会社にやっていこうと思うと単純に売上目標とか利益率を意識するということだけではなくてやっぱり。そもそも何を満たしたいんやろうということを作らなきゃならないっていうふうに思ったこともこれもすごく重要なことやわなそれでなあのー、おそらくまあ最初の彼の、えー、と自己紹介あっ,あったように28歳ってこういうて要するにまあ28歳って言ったらかなり若くって僕の28の頃をちょっと思い出してみるとねただがむしゃらに働いてた頃やったと思うのねがむしゃらに働いてるっていうのはまああの会社の中で言われてることをそれをまあ評価されるようにねあこいつなかなかいいアウトプット持ってくるななんちゅうでもコンサルティング会社ですから。だからいいアウトプットを出さなきゃならないっていうことをただがむしゃらにやってた時期だったんですね。ただこの時にね、あの最初にまあ前の会社に入った時に当初はトレーニングも何にもこうない言うてみたら新卒採用初めてやってるわけやからでその時にね会社にいたえー、先輩の人がね1枚ピロッと紙持ってきたんですよでこれ読んどきみたいなね紙1枚だけ持ってこれ読んどきなさいとつまり入った時まあ仕事はあんたこういうことやるねんでというのはええねんけどこれ読んどきって言った時に書いてあったものがねデュアルミッションってて書いてあったんですよ、ね、要するに2つの使命があると。でちょっと記憶は定かではないねんけれどもね当時僕がその時にあそういうことなんやと思ったのは1つ目はねクライアントの業績を上げ続けることができるように支援するのが1つのミッションであるっていうふうに書いてあった記憶があるのね。お互いに刺激を与え合いながら素晴らしい事務所やなっていうふうに思えるような事務所づくりをしっかりとやりましょうっていうこういう2つのものがあったんです。でそこのところになんか下の方をさらに見るとねガイディングプリンスプルっていうのがまたこれ書いてあってでそいつがねえー、なんて書いてあったかっていうとねクライアントインタレストファーストって書いてあったんです。で僕は結局その2つのミッションと1つのガイディングプリンシプルのクライアントインタレストファーストこの3つだけが頭の中にこう残ったわけやな。れであの時に僕思ったっていうのはまさにあそうなんやお客さんの業績上げ続ければいいねそうしたらこの会社では評価されるねんこういうふうに思ったよね。でこれが一つあの最初の驚きで次は僕が大阪事務所行く時にたまたまあの前の会社の創始者の一人にもあたるマービン・バウアーさんっていう非常に有名な方があるあの東京に来られててねあの当時80いくつだったんちゃうのかなと思うねんけども。あの彼が僕のところにちょちょちょっとこう近づいてきてねで僕に「ケン」って呼びかけるわけなうわすげえみたいなまあ大体みんな事前にあのディレクトリー見てね「こいつ誰だ?」みたいな顔写真ついてるから
1: 、うん、一応
0: 名前で呼びかけるっていうことを言われて、えー、呼びかけてくれてそれでその時に彼が僕に言うたのは、ね「ケンお前分かってるやろうな」と、ね。決して売り上げとか利益を追い求めたらあかんねんや。お前がやるべきことはクライアントをともかく業績を上げ続けることがね君の目指すべきことであってそうやることによって初めて売上と利益がついてくるねんやってこう言われたっけなだから言うてみたら僕が最初に会社に入った時に書かれたものを見その次にあれがちょうど大阪行くのは何年後になるのか分からへんねんけどおえっ、ー、とおそらく1445年経ってたのか分かんないな入ってからその時にいわゆるそれこそみんなから尊敬されている大先輩の方からね、うん、そういう同じことをこう言ってもらったって言った時にねあこれはすごいことやな。普通、みんなはクライアントの人たちもそういう傾向が強かったけど、売り上げ上げることをばっかり考えてると。利益上げることばっかり考えてる。それから、その時にはお客さんのこと考えてへんやん。こういうことにこう気がつく場面がこうあるわけやな。それで、あの、そういうい僕にとってみたらいい経験があると同時にもう一つバブルの崩壊っていう1990年のバブルの崩壊っていうのを僕は経験しててまあ渡辺さんはそれは経験してないわけやけど生まれてへんねんからねであの時にねやっぱり多くの企業がえバブルの崩壊っていう誰も経験したことないことに直面してそれをどう乗り切るかっていうところに必死になったけど。乗り越える方法が分からなかったんですね。分かってるのはそれまでの間戦後45年取り組んできたあの取り組みというものが成功したもんやから、そいつをもう一遍繰り返してみたらどうやろうということしかできなかったんやと思うのね。それで多くの会社がまあ、うまくいかない。その結果まあ売上げ上げろ利益上げろということだけ言われるもんやから、いろんな会社が不祥事を起こすと。つまりお客さんを騙すことによって売り上げを上げ利益を上げようということをやってしもうたんだ。だから僕が最初のその驚きの部分と今度は全くそれでないがゆえにね大きな問題を大きな問題を起こした会社群というものを見る羽目にこうなるわけやな。でそのことから言うとねちょうど渡辺さんが。あのー、最初はお金儲けだけやったんやけど日本一になりたいまあ言うてみたらひょっとするとまあみんなからあの会社ってすごいんやでってみたいなねお客さん中心主義でお客さんを喜ばせるためにどうしたらいいかばっかりいつも考えてるねんっていうことはいかに素晴らしいことかっていうふうに思うんだそれで僕はあの実はえ渡辺さんと同じような質問をえっ、ー僕があの会社の会長さんと知り合った時はおそらく1500億円ぐらいの売り上げになっってたた会社やったと思ほんで実はその会社はまあ多くの日本の会社はそうなんですけど使命とは何かっていうことをあんまり決めようとしないしむしろ謝罪とかねえー、元気勇気根性みたいなそういうやつ並べるの大好きやねんけどいわゆる使命というのもはっきりしてなかった。でたまたまその会社の,あのオフサイトの、まあ、会社でやるミーティングじゃなくてオフサイトで役員が集まって討議した時にねあの会長が突如としてねどうも俺たちがやってきてることは数値目標だけを挙げてやってきたけど。ここで使命なるものを作った方がええんじゃないかっていうことをそこのオフサイトの、まあ、役に変えてこう言うだけやなそれ,でそれはええことやねんけどその先がすごくってねついてはこの使命を今作ろうっていうわけね。今作ろう言うてもどう作っていいか分かれへんからそれじゃあ先生ちょっとこれ使命作ってもらえませんかねって言われてねちょっと待ちいいやと。あの日本が右肩上がりの時はそういう企業のあるべき姿をどうしたらいいかだけでね3か月とか4か月かけてプロジェクトやってたのにこれえ今1時間そんな話みたいな。<笑>こういう場面でね、俺一瞬、え、どうしようって思った時あったんです。で、ただその時にね、僕が思ったのは、やっぱり大事な要素、ミッションというものを決めるときに、まあ大事な要素がきっと2つか3つあるに違いない。それで僕が迷った会社のことを思い返してみると、クライアントに対して何をするかって書いてあるんですよ。これ2つだったわけな。あ、なるほど。で、僕はね、思ったのは、例えば、まあ、渡辺さんの会社のように、まあ、これは言うてみたら、直接お客さんに売るもんであって、B2B ビジネスっていうわけじゃない。まあ、皆さん自身が今エージェントやってるわけだからそらくひょっとしたらその先にまだあの小売店さんとかまあそういうグループがあるのかしれへんけれどもまあ基本的には消費者を意識しながらまあ考えていく。ということになると消費者さん,者さんはお客さんやほんならまずそこはお客さんというものを誰にするのよ。普通お客さんって言うとねえっと日本には1億3000万人住んでるから1億3000万人の人を目指してやろうって言ったらそれってどういうメッセージをその人たちに送るかって分かるかおそらく分からないんちゃうかほんならお客さんってどういうお客さんかよこれをまず決めることが大事違うかなつまりまあ、僕がよく言うように世の中が成長しなくなってきた時にはお客さんを決めないと戦い方を決めることが難しくなるぞだから今のように世の中があまり伸びていない時にはどういうお客さんということをやっぱり決めた方がいいだからひょっとしたらまあこういうあの数エネルギードリンクっていう話最初にちょっとチロリと聞いたんやけどねひょっとしたらそれは自分の健康を求めている人たちなのかあるいはひょっとしたら健康を通じてもっと幸せな人生を歩みたいっていう人なのかっていうふうにね今何言うてるか分かるよね対象者のレベルを上げたんですよ。例えば健康ってうのは、は健康志向の人。あ、でも健康からさらに幸せをということはまたここで幸せ、健康というこのキーワードが,が増えていく。あるいはひょっとしたら、僕さっき健康言ったけど、もっと細かくて、運動を一生懸命やる人たち向けって言っても、もちろん絞り込むことになるわけやな。だからその時に、まあ渡辺さん自身が、まあカナダではどうか知らへんけど、日本の今の多くのあの一般消費者の人たちの関心事とか、これはまあ年齢のことだけではなくて、年、えー、いってる人も、ひょっとしたら若い人も共通のニーズっていうのもあるのかもしれへん。だからそういうところでやっぱり渡辺さん自身がこういう人たち、こういう人たちにこれをね、これを味わっっててもらってこういうふうになってもらいたいねんっていうようなことをやっぱり言うていくべきちゃうかということから言うとまず誰に対して何をしてもらうことによってどうなってもらいたいのかっていうこの3つの要素があるとね割とはっきりしてくるんちゃうのかなっていうふうに思うわけよ。つれからやっぱり最初はお客さんを決め、ほなお客さんにどうなってもらいたいのえっと、健康になってもらいたいのあるいは、その健康っていうとまたこれもかなり大きな捉え方になるのかわからへんけど、いつでも自分が求めるときに簡単に摂取できるような商品、まあ商品という言葉はいいかどうかわからへんけど、を取ることによってね、それで自分自身のその健康なのか、あるいはエネルギーを倍増するのか、あるいはそのモーメントっていうものを楽しめる。自分が健康であり、健康でい続けること、それによって活動をいろいろやることによって、そこで幸せを味わってもらいたいと思うのかっていう、どういうワーディングをそこに込めるかっていうことによってね、今後の戦略が変わってくるっていうことやと思うね。だから、渡辺さんが使命ということを決めようと。で、使命というものをこういうものにしたら、それを実現するためには、どんなことやったらええねんやろうと。で、そういう大きな方向性決まったときに、それならば、その大きな方向性を実現するための具体的なバリューチェーンはどうあるべきなのか、つまり戦略はどうあるべきなのかということをしっかりと設計しね、それで大事なことはそれは単に会社の中だけで留まるのではなくて、自分の対象とするお客さんにメッセージとして発信していくと,ということによってね、一つのお客さんとのいい循環というのは生まれるようになるんじゃないのかな。だから、その使命というのをどこに置くかによって、今、現在、まあ、渡辺さんが持っている、その、数エネルギードリンクって言ってて、なんかちょっと、えっと、マネンズみたいな、なんかそんな感じだったような気するねんけど、ひょっとしたら、使命の置き方によっては、さらに新たな製品群が加わるっていうことにつながって、っていくようにななわけやひょっとしたらさらにはひょっとしたら製品群だけではなくてねこれが一つのサービスという新たなものではない価値というものをさらに提供していこうということにつながるかもしれない。だからやっぱりこれを使命ということは単にねあの多くの欧米の会社がそいつを決めてそれを一つの旗印にしようということではあるんやろうけれども、まあ、ここで渡辺さん自身にしっかりと理解してもらいたいというのは、まあ、まさにそれがあることによって自分の事業というものをどういう性格のものにしていこうとするのかということを決めることであるわけやから。これは非常にあの重要な取り組みであることはもう間違いない。な。だから僕はなんかいつも、あの、塾もそうやし、企業で教える時も、考え方っていうのは大きなところから小さいところへ降りていかないと、最初から小さいところから行くと、目的を見失ってしまうし、本当にこれがええのかっていうようなことすら見失ってしまう。だから常に大きなところから、スタートするんやぞということで、まさにこの渡辺さんが質問された、この使命、どう決めるのかっていうのは、まさに会社にとって最上位の概念になるんでね。まあこれを自分なりにしっかり決めながら、それを具現化するために具体的にどう落とし込んでいったらいいのかっていうことを、あなたのチームがなんか4、5人とかいう風な話最初にされてたけど、その人たちと共有化しながらね、いつかひょっとしたら5年後か10年後にこの使命というものがだんだん実現できるようになってきててねその時には40人なのか100人なのか150人なのか結果としてそういう人のためになる会社づくりというものができるようになるというふうに僕は思ってるわけやなああ気合入れて俺喋ってたの今うん<笑>
1: すごくいい話でですね、あの決める要素、えー、私もすごいメモを取っていたんですけれどもあの、今後の戦略を考える戦い方の話になっていて、オープニングであのご紹介しました、あの言霊のより良い会社、より良い企業を目指して戦う姿勢取るためのお話だったなと思って。本当だよねあの、これ構成考えたの私ですって言いたいぐらい
0: 。君や君が<笑>君
2: が
1: 考えたんやで。っていうぐらい、すごいいいお話だったなと思っていて、本当に、ね、年の初めにとてもいいお話を聞いたなと思いました
2: 。いえ
0: いえ、どういたしまして
1: 。ミッションを決めるというところからですね、たあの考えるというお話に移っていきましたけれども、あの根本的には戦い方をね、あの考えていくところになりましたけれども、渡辺さん、いかがでしたかあの、より日本一の会社、作れそうですかね
2: 僕も最初、言葉を聞いたときにちょっと笑いました、ちょっと質問に言ってるなと思いまして
1: <笑><笑>、うん。もうね、お聞きしてなかったので、本当につながって、ああって思いましたね。うん、ねはい素晴らしい、あの、やっぱり、うん、はい、言霊、あの、もう本当に、あの。今年もずっとめくって、先生の言葉とともに歩いていこうと、改めて思いました。はい。はい、
2: 本当にバトルだと思います。
1: はい。か、ね、<笑>あの、同じドリンクを飲んでね、戦っていっていただきたいと思います
2: 。はい。最初、会社始めた時にあ、あ、甘い、会社に立ち上げる。についてちょっと甘い考えがあって本当に大変だと思いまして、うん、あのお金だけでモチベーションでは続かないと思いまして、うん、あのイーロン・マスクのインタビューとか見ると毎週100時間120時間働いてるとか言ってますけどそれは本当に命かけてやってるのかなって思いまして、うん、命かけるんだったらちゃんと指名をちゃんとしないといけない。お客うう、はいはい、
1: さんを、ね、大切にするという使命があって、初めて売り上げと利益が上がるという話が、ねはいはい、ありましたし、体壊さないようにだけあの気をつけていただいて。はい飲んでるだけあってあの吸ってるだけあってね素晴らしいですね私もいただこうかなっていうとこ
2: です<笑>今度送ってきます
1: 、はい、ありがとうございますとういうわけで斉藤先生渡辺さん今日はありがとうございましたありがとうございました洋ラジオそれでは皆さんまた次回お耳にかかりましょうお相手は斎藤佳一先生と私ヨッキーでした「大きな輪になる
2: 」「いつもつきあう」「大きな輪になる」